0: Este libro es una fábula, eh, trata de unos animales que viven en una granja y sienten que esta granja tiene un sistema, una especie de gobierno, por decirlo así, que los oprime, que los discrimina, que los animales trabajan, hacen todo el trabajo y los humanos son los que tienen los beneficios. Entonces ellos deciden rebelarse, derrocar a este gobierno de humanos y controlar la granja para así establecer un gobierno, un mundo mejor. Y pienso que es importante para poder disfrutar este libro poder entender el contexto histórico en el cual fue escrito. George Orwell, que es británico, publicó este libro en 1945. Este es el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Guerra Fría todavía no ha empezado. Todavía hay una unión entre Inglaterra y la Unión Soviética. Esa famosa foto de Winston Churchill dándose la mano con Joseph Stalin. Hay cierta colaboración entre ambos, ya que ambos están derrotando a los nazis. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero Orwell sabe las cosas que están pasando dentro de la Unión Soviética y se da cuenta que no se puede criticar mucho a la Unión Soviética en Inglaterra porque la élite considera eso un cierto apoyo a los nazis o porque de verdad están de acuerdo con la filosofía de esta nueva revolución stalinista. Él sabiendo una realidad mucho más objetiva, escribe Rebelión en la Granja para básicamente traerle al mundo una explicación de lo que está pasando. Y unos 4 o 5 años después publica 1984. Que es su, su mejor obra. Con la misma intención. Así que empecemos con el resumen de este libro. Entonces la historia empieza con el señor Jones. Que es el dueño de esta granja. El ser humano dueño de esta granja. Y es un bebedor. Oprime discrimina a los animales. Es un personaje negativo en la historia. Y un día que él se va a acostar a dormir en su, en su granja. Deja a los animales solos. Y los animales se reúnen a escuchar el discurso del viejo cerdo llamado Mayor. Mayor es un cerdo que ha vivido toda su vida en la granja. Ya está en sus últimos días y le cuentas al resto de los animales que él ha tenido un sueño, que él se imagina un mundo con perfecta libertad y armonía. Y empieza a tratar de despertar a los animales a que se den cuenta lo injusto que son sus circunstancias. Que cómo puede ser que no tengan una vejez tranquila, cómo puede ser que los roben, cómo puede ser que todos esos... Frutos producidos por su trabajo Es disfrutado por los humanos y no por nosotros En verdad esta granja Es tan pobre y no nos puede mantener a todos Habla de frases como Camarada y revolución Y él pide básicamente eso, una revolución Pide que el camino a este mundo Mejor es derrotando A la raza humana Este, aquí los animales Se emocionan Y cuando ve esto Mayor Manda una advertencia al grupo, y esto es importante, que le dice, no se copien de los humanos. Cuando lleguemos al poder, cuando, cuando tengamos esta libertad, esta armonía, recuerden que todos somos iguales, ese es el punto de esta revolución. Entonces ahí los animales empiezan a cantar el himno llamado Bestias de Inglaterra, que es un himno que el mismo mayor les enseña. Y esto es simbólico, porque este fue un himno en la novela, que en verdad es basado en la Internacional que es el himno utilizado hasta hoy en día por la clase obrera en el mundo. A lo que escucha toda esta bulla en la granja, el señor Jones abre la ventana, saca la escopeta y echa unos disparos para asustar a los animales. Y los, los animales se dispersan y, y va cada quien por su propio camino y bajan la voz. Esto también es simbólico, obviamente, ¿no? Esto es de, de cómo el sistema, usando la violencia, puede mantenernos a todos controlados. Entonces ahora hay una mala noticia y una buena noticia para los animales. La mala es que el viejo cerdo mayor muere. Y él era el líder del movimiento, él era el, el filosófico del grupo. Pero la buena noticia es que el discurso se les quedó. Los inspiró, ya abrieron los ojos y ahora se dan cuenta cómo están siendo oprimidos por este sistema, cómo trabajan mucho y reciben pocos beneficios. Entonces empiezan poco a poco a planear esta rebelión en contra del señor Jones. Eventualmente los animales se van a la batalla, a la guerra, contra el señor Jones y los seres humanos. Y la ganan. Expulsan al señor Jones y se quedan en total control de la granja. Es importante entender que todos los animales formaron parte de la batalla, pero se empieza a ver un liderazgo de dos cerdos principalmente, Bola de Nieve y Napoleón. Al mismo tiempo son asistidos por un tercer cerdo llamado Squealer Entonces, todos los animales se sacrificaron y varios murieron en esta batalla... Pero se empieza a ver ya un poquito de liderazgo de parte de los cerdos para llevar a cabo la revolución. Y entonces los animales que ya ganaron la batalla empiezan a hacer lo que han hecho todas las revoluciones a través de la historia. Que es cambiar todo. Todo lo que tenga que ver con el pasado es malo. Eh, le cambian el nombre a la granja. A La granja antes se llamaba Manor. Por ese fue el nombre que le puso el señor Jones. Entonces hay que quitar el nombre que le puso el señor Jones a la granja y ponerle granja de animales. Eh, hay, que tumba, hay que quemar todas las cosas que el señor Jones tenía. Los cuchillos, las cosas que usaban en el matadero, los látigos, qué tal. Todo hay que borrarlo del mapa porque todo lo que tenga que ver con ellos es malo. Y eso es algo que todas las revoluciones siempre tienen. Y, y, y es un error. Hasta cierto punto hay cosas buenas ahí, pero hay muchas cosas que son malas. Y hacerlo así a ciegas es malo. Y creo que es algo simbólico que Orwell este, puso en el libro por lo mismo. Entonces los animales empiezan a explorar la granja ya que no tienen seres humanos y entran a la parte de la cual ellos antes no podían entrar, la, la casa como tal del señor Jones. Y se dan cuenta de los lujos que él tiene, ropa, cama, el alcohol, etc. Todos los animales quedan como que asombrados con esto, un sentimiento de que esto no puede ser, que, que maldad con la que vive el señor Jones y los seres humanos. Los cerdos empiezan a aprender a leer y a escribir. Y se dan cuenta, bueno, la parte fácil fue ganar la batalla. Lo difícil va a ser implementar un nuevo sistema. Y este nuevo sistema, ¿cómo se va a llamar? Lo llamaron animalismo. Con siete mandamientos. El primer mandamiento es que todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. El segundo, que todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. Entonces seguimos con esa división de que todo lo que es de este lado es malo y todo lo que es de este lado es bueno. Ningún animal va a usar ropa. Ningún animal va a dormir en una cama. Ningún animal beber alcohol. Todas estas cosas son cosas de animales, de los seres humanos, perdón. Entonces los animales no deberían de cometerla. Sexto mandamiento es que ningún animal matará a otro animal. Y el séptimo es que todos los animales son iguales. Los cerdos empiezan a realizar reuniones secretas en la noche para enseñarles los principios a los animales. Y van uno a uno cada animal la mira, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, etcétera, etcétera. Pero como siempre, hay nuevas reglas y no todos los animales están de acuerdo. Hay dos animales principalmente que expresan su, su, su preocupación con el nuevo sistema, que son Molly, que es una yegua, y Moisés, que es un cuervo. Y este es un, pero es un cuervo que se la pasa hablando de una vida después de la muerte y de que vamos a tener una montaña de azúcar después de morir. Y esto nuevamente es simbólico. Este, yo, yo creo que esto era George Orwell tratando de representar a la iglesia cristiana y cómo era perseguida bajo el comunismo. Pero esta discrepancia no dura mucho. Eh, la mayoría de los animales eran básicamente discípulos de los cerdos, porque eran los que están liderando el movimiento. Boxer, Clover, que eran dos caballos muy fuertes, los más rápidos, los más trabajadores de la granja, los apoyan. Entonces ellos conservan este sistema, llamado animalismo. Los cerdos, y esta parte es muy curiosa, los cerdos mandan a escribir los siete mandamientos en la pared del establo Dicen que la casa, la granja como tal Donde vivía el señor Jones Eso es un museo ahora Ya que no es apto para que vivan los animales Y mandan a ordeñar a las vacas Para poder tener leche para todos los animales Mientras se escriben los mandamientos Mientras se ordeñan las vacas Y empieza la cosecha empieza, Hay que empezar a trabajar la granja Bajo este nuevo sistema Cuando los animales regresan de trabajar por la noche Las cubetas de leche desaparecieron y aquí se queda esa duda de, bueno, ¿qué pasó con la leche? Si todos trabajamos para ella y el señor Jones no está aquí, ¿quién se la llevó? Pero la vida sigue y al principio la granja tiene un éxito. Los animales producen cosechas exitosas, hay cooperación, hay esfuerzo. Boxer, que es el caballo principal, emerge como el trabajador más duro, el más dedicado en toda la granja. Hay una rutina, trabajan durante la semana, descansan los domingos, hay un sistema que, que parece funcionar. Pero los cerdos siguen, eh, siguen siendo el animal dominante. Acumulan la leche, acumulan la manzana y se la quedan ellos mismos. Ellos dicen que como ellos son más inteligentes que los otros animales, ellos pueden leer, ellos pueden escribir, ellos son los que se le ocurrieron los siete mandamientos, el sistema de animalismo, para sus capacidades intelectuales superiores ellos requieren comida adicional. Cosa que los otros animales dicen, ah bueno, ok, tiene sentido y listo. Entonces de, los cerdos continúan con este reinado y dicen que debido a la importancia de educar a los jóvenes vamos a separar a los cachorros recién nacidos de sus padres y los pone aparte en un granero. Y esto es exactamente obviamente lo que hace todo ganadero, lo que hacía el señor Jones, dividir a los animales, quitar a las crías de sus madres y padres, pero yo creo que esto es un símbolo de la alianza del Estado. En el comunismo eso es así, ellos te exigen, especialmente en el stalinismo, ellos te exigían ser fiel al Estado. Olvídate de tu familia. Tu familia puede ser el enemigo. Si tu familia está haciendo algo que no es, avísale al Estado. Que nosotros vamos con la policía y los entrevistamos. Y esa entrevista, por supuesto, terminaba mal. Pero entonces empezamos a ver cómo ahora sí mucho más está más acentuada la diferencia entre los cerdos y el resto de los animales. Pero dentro de todo la granja funciona. Hay corrupción. Hay cosas que no son correctas, pero la granja está funcionando, los animales están haciendo el trabajo, hay recursos, todo el mundo está comiendo, la granja funciona y esto es mala noticia para las otras granjas del condado. Ellos no, los otros seres humanos no quieren que los, sus animales se enteren de que ellos capaz no son necesarios, entonces van con el señor Jones y atacan a la granja animal para tratar de recuper, recuperarla. Esto por supuesto es un símbolo de digamos, las contrarrevoluciones eh, que ha habido a través de la historia. Entonces esto, ellos se da una nueva batalla, una segunda batalla, que es la batalla del establo. Pero los animales la vuelven a ganar. Y de hecho capturan el arma del señor Jones y la, ahora la tienen como símbolo de la victoria. Y la van a disparar ceremonialmente dos veces al año. Esto quizás en la historia es algo mínimo. Pero a mí me pareció importante porque se nota el cambio en la granja animal de un sistema, digamos, entre comillas normal, con un poco de corrupción. Ahora ser un sistema casi hasta nacionalista, con una mayor orden militar, porque ganamos una batalla y vamos a celebrar la victoria de nuestros ancestros contra el otro enemigo de aquella época y vamos a, ce vamos a celebrarla así. Y tal. Es totalmente un sistema ya bastante diferente a la idea que se imaginaba el viejo cerdo mayor. Entonces este es el declive. De la granja animal Por lo menos aquí empieza este, Molly, aquella yegua que se había quejado antes Junto a Moisés, el cuervo Resulta ser muy problemática Resulta que se está resistiendo muy fuerte Al orden social de Animal Farm Está agarrando artículos que los cerdos dicen que están prohibidos Entonces los cerdos le anuncian al resto de los animales Que ella ha desaparecido Que se informa Que se fue a vivir una vida de caballo convencional más cerca de otra granja en otro pueblo. Eso es lo que ellos dicen. Y Orwell, a través del libro, deja esos signos de interrogación que obviamente uno como lector asume que los cerdos eh, mataron a Molly. Y como siempre, los animales no sospechan. Todo sigue normal. Pero se prepara y se viene un invierno muy duro. Entonces los animales se reúnen, están tratando de planificar qué hacer para la próxima temporada. Y se empiezan a dividir la población en dos grupos, los que apoyan a Napoleón y los que apoyan a Bola de Nieve. Estos dos líderes, los dos cerdos, terminan siendo cada uno la representación de una ideología diferente, específicamente la disputa sobre construir un molino de viento en la granja. Bola de Nieve dice que ese molino de viento sería un beneficio, puede suministrar electricidad a la granja, facilita la luz eléctrica, calefacción, esto haría la vida de los animales mil veces más fácil Napoleón le parece un poco impráctico, dice que quita mucho tiempo necesario, que deberíamos estar produciendo alimentos, alimento, etc. Etcétera, etcétera. Entonces empiezan a dividir ambos, Bola de nieve siendo un poco más profundo, más visionario que Napoleón, eh, y Napoleón siendo lo opuesto, no tiene, no tiene planes de hecho, sino simplemente menosprecia los planes del otro. Entonces esta diferencia, esta discusión, tensión que hay entre los dos rivales se convierte en tanto que Napoleón decide soltar un grupo de perros para perseguir a Bola de nieve fuera de la granja. Y ahí Napoleón toma total y absoluto control de la granja animal. Suprime las reuniones dominicales que tenía, nombra un comité de cerdos específico para administrar los asuntos de la granja, se rodea de perros para poder protegerse y nombra a Squiller, el tercer cerdo, como un portavoz oficial de la granja animal. Napoleón entonces les explica a los animales que, hey, mejor que bola de nieve se fuera. Él era un traidor, estaba aliado con los humanos. Todo esto es mentira, por supuesto. Pero esa es la historia que Napoleón va a contar para el beneficio de su propio poder. Y después Napoleón cambia de opinión y decide, ¿saben qué? Sí, voy a construir el molino de viento. Que será la posición contraria. Él, él pensaba que era una pérdida de tiempo. Los animales empiezan a sentirse confundidos. ¿Qué es lo que está haciendo este tipo? ¿Cuáles son sus intenciones? En verdad sabe lo que está haciendo. Pero Boxer, que es el caballo y es uno de, las personas que, uno de los animales que más se respetan dentro de la granja, dice que Napoleón siempre tiene la razón. Y eso, esto representa como que la ceguez que le da a la gente cuando hay un líder que te llevó a través de un movimiento o lo que sea. Y al mismo tiempo vemos la toma dictatorial. De Napoleón, ¿no? que se parece mucho a las acciones totalitarias de Stalin o de Hitler. Y ahora montado en el poder, Napoleón dice, bueno, si queremos este molino, van a tener que trabajar todos para poder lograrlo, todos juntos, por el nombre de la granja. Y básicamente los animales trabajan por todo el año como unos esclavos. Felices porque en teoría lo están haciendo por el bien de la nación, por el bien de la granja, pero esclavos, en fin. Napoleón y sus compinches que están consolidándose en el poder empiezan a implementar una propaganda bastante astuta, bastante sutil, también empiezan a distorsionar la realidad y utilizan muchísimo a sus perros guardianes para mantener al resto de los animales bajo control. Napoleón entiende rápido el poder de las reacciones públicas, el poder de cubrir bien sus huellas, justificar sus acciones ante los otros animales. Se da cuenta que si yo digo que alguien hizo algo malo porque forma parte, del enemigo, de los seres humanos, los otros animales entienden, bueno, claro, los humanos son malos, ese era el punto de la revolución, entonces, ah, bueno, si esa persona se desapareció, no hay problema porque era de los malos, no, 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 no hagamos muchas preguntas, entonces. Y al mismo tiempo Napoleón y sus líderes empiezan a adoptar una vida de lujo, todos los cerdos empiezan a vivir en la granja, la que solía ser solamente un museo, empiezan a dormir en las camas que iba en contra de uno de los mandamientos, Mientras que los demás animales siguen viviendo en las mismas condiciones de antes. Entonces ya en este punto sabemos que Napoleón es un dictador. Que a pesar de que él no era al principio, se ha convertido en el malo de la película, el malo de la historia. Y ahora como dictador empieza a aplastar todo tipo de oposición. Utilizando a sus perros. Eh, aplasta a las gallinas que tienen una mini rebelión. Empieza a utilizar tratados de comercio con otros seres humanos de otras granjas que lo benefician a él, no a la granja. Siguen los animales trabajando básicamente como esclavos durante todo el año. Y empieza él a, a dormir en las camas junto a sus otros cerdos que también tienen sus propias camas. Que es en contradicción a la doctrina animalista. Para justificar esto, los cerdos que saben leer y escribir cambian los mandamientos correspondientemente a su propio beneficio. Todo esto simboliza la corrupción, la falta de planificación... El molino que se está construyendo poco a poco un día se destruye. Y Squiller, que es el tercer cerdo, afirma que fue bola de nieve el culpable. Y pide la captura y ejecución del traidor. lo repito, obviamente una mentira. El molino se cae por la falta de preparación, por estar los animales trabajándolo como unos esclavos todo el tiempo, por, por no tener la gente correcta haciendo el trabajo que es. Pero si podemos decir que los traidores el enemigo es el culpable de todos nuestros problemas, podemos mantener a la población de la granja controlada. Entonces ahora los animales viven un invierno muy fuerte, hay escasez de alimentos, eh, están luchando para ver cómo reconstruir este molino, pero no hay recursos, están cansados. Eh, el señor Wimper, que es el aliado de Napoleón, va a visitar esta nueva granja animal, esta nueva manera de hacer las cosas, y Napoleón lo engaña, haciéndole creer que ciertos contenedores de granos están más llenos de lo que en verdad están, para que así él piense que la granja es próspera. Hay rumores en la granja que Bola de nieve está al acecho, planeando travesuras, tratando de tumbar a Napoleón, y aquí Napoleón empieza a sentirse paranoico, a sentirse que hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo, esos rumores que están dando vueltas por ahí, entonces él decide hacer que varios animales confiesen haber conspirado contra él y manda a sus perros a que ejecuten violentamente a todos esos animales. Y aquí inicia la parte más sangrienta del libro, que es todos estos animales siendo matados por Napoleón. Esto conmociona a la granja. Todos los animales, por primera vez, creo que se dan cuenta 100% que es lo que está pasando, que ese sueño original de una sociedad feliz y libre no se estaba dando. Y de hecho, Squiller anuncia hay que eliminar el himno de las bestias de Inglaterra, que era el himno original que habían cantado con el, el viejo cerdo mayor, que va a ser abolido y que van a tener una nueva, una nueva canción, un nuevo himno, porque esa imagen de la sociedad perfecta ya la logramos, entonces ahora viene algo nuevo, por supuesto todo esto es mentira, no han logrado nada, todo está peor, pero continúan con el, la manipulación de la información, la manipulación de la mente de las personas para mantenerse sí, en el poder. Y la dictadura sigue creciendo. Eh, Napoleón, de hecho, obliga a que lo saluden, diciendo nuestro líder, el camarada Napoleón. Ahí, como les dije antes, hay ciertos rasgos este, más militares, más dictatoriales dentro de la granja animal. Y Napoleón, que todo este tiempo había hecho comercio con un señor Pilkington, cambia su lealtad a Frederick, que era otro dueño de otra granja, otro ser humano. Esto no le gustan los animales, porque ellos... Le temen y odian a Frederick, porque según los informes o las malas lenguas, él era una persona muy cruel con sus animales, pero a Napoleón no le importa mucho eso. Afirma que Bola de Nieve ha estado viviendo en la granja de Pilkington, entonces el Pilkington es un traidor a la granja animal, entonces va a trabajar con Frederick. El negocio es que Napoleón le va a vender madera a Frederick y va a usar ese dinero para poder financiar la maquinaria para construir el famoso molino de viento que ya se desconstruyó, ya se derrumbó una vez. Pero en estos tratados, como pasa en el mundo moderno, cuando uno hace negocio con estos gobiernos malos, es mejor no hacerlo. Napoleón resulta que tenía, estaba dándole billetes falsos al señor Frederick, por lo cual Frederick y varios hombres terminan organizando un ataque contra la granja animal y explotan con pólvora la construcción del nuevo molino de viento, que ya estaba recién terminada. Esto fue un acto vil y despreciable según los Recursos publicitarios de la dictadura de Napoleón. Y esto fomenta que los animales se vayan a guerra contra los humanos de la granja. Y nuevamente vuelven a ganar. Squealer es el que declara la victoria. Y anuncia que varios animales han muerto. Que Boxer, que es el principal trabajador, el caballo de la granja, hasta está dolorosamente herido. Y que van a llamar a esta batalla la batalla del molino del viento. Nuevamente con el tema... De esta junta o dictadura militar que tienen en la granja. Unos días después, Squiller anuncia que Napoleón se está muriendo. Y esto es un momento que todo el mundo dice, ¿qué va a pasar aquí? Si sí, el líder se, se acaba, quién queda a cargo, etc. Pero ahí mismo avisa otro anuncio. Y avisa que Napoleón se ha recuperado rápidamente y milagrosamente. Parece que Napoleón y los otros cerdos descubrieron un barril de whisky. Que había en el sótano de la casa de campo, que eso no lo tenían antes que fue lo que los enfermó brevemente. Pero, después de haber probado bastante whisky, le terminó gustando. Pero la doctrina animalista dice que está prohibido el consumo de alcohol. Nuevamente, los cerdos, que son los que saben, leer, saben escribir, pueden controlar las leyes, los siete mandamientos, cambian la ley para modificarla a su agrado. Y Napoleón instituye un programa de siembra de cebada en la granja. Básicamente pone a los otros animales a hacer más alcohol para que los cerdos puedan seguir y mientras toda esta corrupción está sucediendo en el fondo Napoleón implementa una nueva ley de racionamiento de alimentos. Y esta es una de las peores implementadas dentro de la granja Porque ahora ningún animal va a poder comer lo que comía antes A excepción de los cerdos y los perros que trabajan para los cerdos Entonces básicamente los animales comunes y corrientes comen menos Los cerdos y los perros que están en el poder comen más Mientras todo esto pasa, el molino sigue en construcción, pero Boxer, que es el caballo, el principal trabajador, ya se siente muy débil con las heridas de las batallas, ya se siente muy débil después de haber trabajado tantos años. El que soñaba retirarse eh, y jubilarse con la pensión proporcionada de la granja animal, que es la que había prometido este, los líderes, él básicamente dice que ya no puede más. Y los cerdos le traen a él una camioneta para llevárselo al hospital. Pero los animales se dan cuenta... Que en la camioneta no dice ningún tipo de logo... ningún tipo de... Este, de, de escritura que signifique que la camioneta es de un hospital... Sino que dice matadero de caballos. Los animales quedan asombrados... Ven a básicamente Boxer ser llevado a su propia muerte. Pero los líderes como siempre voltean la historia y dicen... Hey, no, 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 eso él, él, él se fue por un hospital... Lamentablemente murió en el hospital, pero esa camioneta lo que es que es de un veterinario que solía ser matadero anteriormente. Los animales, los cerdos, organizan un banquete para conmemorar la vida de Boxer. Se cons consumen una nueva caja de whisky los cerdos, una caja que compraron al vender el cuerpo de Boxer a unos seres humanos. En este punto, la revolución. ...de la granja animal ya se convierte totalmente perversa, totalmente malvada... ¿no? ...y no se le puede ver nada de bueno. Boxer, a través de toda la historia, es el más trabajador, el que más creía en el movimiento... ...y se sacrifica, en todas las batallas se sacrifica por el molino. Dio toda su vida por poder ver este, esa prosperidad que era prometida... ...y fue traicionado al final por los cerdos. Y así pasan los años en la granja y crecen nuevas generaciones de animales los recuerdos del pasado ya quedan un poco borrados, esa rebelión se empieza a desvanecer, el señor Jones ya muere muchos animales originales que estuvieron ahí cuando tumbaron al señor Jones y expulsaron al señor Jones, murieron Napoleón y sus compañeros líderes ahora son viejos, tan gordos del abuso de la comida y del alcohol y esta nueva generación de animales nuevos en la granja no conocen un mundo mejor asumen y son fieles orgullosos ciudadanos de esta gran animal, porque piensan que eso es lo, lo, lo mejor que hay, es, piensan que esa es la realidad de ellos. Pero un día, los animales se dan cuenta que los cerdos están caminando con dos patas, que iban contra de una de las cosas que habían dicho antes, que antes habían dicho cuatro patas bien, dos patas mal. Entonces empiezan a examinar los siete mandamientos, y los animales se dan cuenta que todos esos siete mandamientos que habían escrito en la pared, Ahora fueron reducidos a uno solo. Y el mandamiento nuevo dice, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esta es una frase muy famosa de este libro y creo que marca muy bien la realidad de muchas revoluciones a través del mundo, no solamente en la estalinista. Entonces los cerdos empiezan a comportarse como seres humanos, empiezan a llevar látigos, que es lo que hacía el señor Jones. Leen revistas, usan teléfonos, fuman pipas de tabaco, hasta usan ropa. Y luego en una tarde llega una delegación de humanos, una delegación digamos internacional, a hablar de negocio entre los líderes de la granja animal y las otras granjas. Y estos humanos quedan impresionados con los métodos de trabajo actualizados, el estilo de vida frugal de los animales, como viven con tan poco. Y en esa reunión los cerdos organizan una fiesta en la granja para esta delegación. En la cual van a cooperar pacíficamente entre los animales de la granja animal y los vecinos humanos, ya que las luchas y las dificultades de los dos son las mismas, cosa que va totalmente en contra con lo que había dicho el cerdo viejo mayor al principio del libro. Napoleón declara que los animales ya no se llamarán camaradas, que es algo que él había implementado en el libro, y que la granja animal se volverá a llamar como antes la granja menor, su nombre original. Total 180, el cambio de, de Napoleón. Y desde afuera de la granja los animales miran asombrados. Porque los cerdos y los humanos en toda esta fiesta, en toda esta conversación, se ven exactamente iguales. Están tomando whisky, están fumando pipa, tienen ropa puesta, no pueden ver la diferencia. Y es la imagen final del libro. Aquí el libro se acaba con los animales teniendo esa imagen de unos cerdos fiesteros y unos humanos que parecen haberse funcionado. Indica cómo la revolución básicamente regresó. Al punto en el cual comenzó. Y así se termina esta historia. Eh, una historia triste de unos animales inocentes. En verdad que creyeron en una mentira. Eh, como Orwell escribió esto. Basado en la revolución estalinista del comunismo. Me imagino que se dieron cuenta. Que varios personajes reflejan. A muchas personas de la vida real. Muchos actores que formaron parte. De esta revolución comunista en Rusia. Eh, por ejemplo Napoleón es claramente. ...Joseph Stalin... ...Blancanieve... ...es león Trotsky... ...un idealista... ...que Napoleón derroca y quiere eliminar... ...el viejo jabalí mayor... ...es una figura parecida a Karl Marx... ...quien escribe el, el... ...el Manifesto Comunista... ...y él inspira esta revolución con las ideas... ...el señor Jones... ...es el... ...el que manejaba el sistema previo... ...a esta revolución comunista... ...entonces él representa el zar ruso Nicolás II, cuyo liderazgo mal administrado, mal liderazgo, condujo a esta toma de poder por parte de los comunistas. Los perros de la granja son la KGB, la policía brutal de los comunistas. Las ovejas en la granja somos nosotros, las masas ignorantes y reflexivas que se creen las cosas sin dudarlas mucho. Las granjas vecinas, las otras granjas donde habían seres humanos son los otros países, muchos de ellos países capitalistas, que querían la caída de la Unión Soviética. O buscaban formar alianzas con ellas por su propio beneficio. Así que es muy claro las similitudes que hay entre el comunismo y la revolución en la granja animal en esta obra. Orwell considera esta su mejor obra. De hecho, él la mandó a traducir en ucraniano en la época para poder dárselo a los refugiados que estaban sufriendo su batalla contra la invasión o en la, la dictadura comunista. Así que gracias por escucharme hoy y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast de Bibliotequeando. Como siempre, nos pueden seguir en arroba bibliotequeando. Y ahí tienen el link para poder bajar los libros y los resúmenes en PDF. Al mismo tiempo, escuchar este podcast y nuestra cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima.